0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Artist in Residence – so nennt man Musikerinnen oder Musiker, die für eine oder sogar für mehrere Saisons eingeladen werden, um an einem Ort als Gastkünstler oder bei einem Orchester als Gastkünstlerin oder Gastkünstler ihre Kunst zu präsentieren. Um solch einen Artist in Residence geht es heute, genauer gesagt um einen Composer in Residence. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür picken wir jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Georg Philipp Telemann. Der war seinerzeit im 18. Jahrhundert europaweit bekannt, ein total angesehener Komponist und man hätte ihn gerne in Paris als Composer in Residence gehabt. Aber Telemann, der war nicht gerade reiselustig und es hat sehr lange gedauert, bis er sich dazu durchringen konnte, doch noch nach Paris zu reisen. Da war er schon 56 Jahre alt und da ist er dann ganze acht Monate lang geblieben. Wie es ihm dort ergangen ist, das erzählt unser heutiger Zoom. Viel Spaß beim Hören. Der König mag ja bald wieder nach Versailles verschwinden. Aber die Musik, die hat ihren Regierungssitz doch längst nur hier in Paris.
0: Ja, das lasse ich mir die vier Livre-Eintrittsgeld dann auch gerne kosten. Mal sehen, was dieser berüchtigte Telemann zu
2: bieten hat. Paris, 25. März 1738. Festliche Stimmung an diesem Freitag im Palast der Tuilerien. Hof und Hofstadt sind noch nicht in der Sommerfrische, sie weilen in der Stadt. Und Paris feiert damit einen gesellschaftlichen Höhepunkt nach dem anderen. In Samt und Seide sind auch heute alle betuchten Musikfreunde herbeigerauscht und nehmen ihre Plätze ein. Die königliche Kapelle stimmt noch einmal die Instrumente im Salle de Saint-Suisse, dem Schweizer Saal. Die öffentliche Konzertreihe Concert Spirituel zeigt hier seit 13 Jahren, was die französische Musikszene an Neuem zu bieten hat und stellt ausländische Komponisten vor. Heute, am 25. März 1738, ist zum ersten Mal ein deutscher Komponist zu Gast, Georg Philipp Telemann. Eigens für diesen Anlass hat er den 71. Psalm vertont, Deus Judicium Tuum. Eine französische Form hat Telemann für diesen Anlass gewählt, die Grand Motet aus Rezitativen, Arien und Chören. Jean-Baptiste Lully hatte sie eingeführt. Inzwischen ist Telemann fast selbst ein Franzose. Seit einem halben Jahr lebt er hier, die Sprache beherrscht er fließend. Wohnhaft ist er in der Rue du Temple bei Antoine Fater, einem Cembalo-Bauer deutscher Abstammung, der bei Hof sehr angesehen ist. Telemann wird gefeiert, sobald er vor die Tür tritt. Eigentlich war er aus Deutschland gekommen, um die geliebte französische Musik hören und spielen zu dürfen, an ihrer Herkunftsstätte. Doch von Anfang an traf er bei den Franzosen einen Nerv. Und was noch wichtiger ist, auch ihren Musikgeschmack. »Je suis grand partisan de
0: la musique française, je l'avoue. Ich muss gestehen, dass ich ein großer Liebhaber
2: der französischen Musik bin.« Bescheiden, der Herr Telemann. Bedenkt man, wie 20 Jahre später der Musiktheoretiker Johann Adolf Scheibe in Schwärmen geriet, der fand, »dass man ohne der Schmeichelei beschuldigt zu werden, mit Recht von ihm
0: sagen kann, er habe als Nachahmer der Franzosen endlich diese Ausländer selbst in ihrer eigenen Nationalmusik übertroffen.« Wer weiß auch nicht, dass ihm Frankreich selbst diesen Ruhm zugesteht und dass ihm folglich kein wahrer Kenner die größte Stärke in der Verfertigung französischer Musikstücke absprechen wird.
2: So sind Telemanns Werke in Paris bekannt, bevor er überhaupt angereist ist. Die Franzosen behandeln ihn wie einen Landsmann. Der König erteilt ihm am 31. Januar 1738 das französische Druckprivileg auf 20 Jahre. Bald darauf erscheinen seine sechs Nouveaux Quatuors, heute bekannt unter dem Titel Pariser Quartette, in elegantem Kupferstich. Die Kaufadresse auf dem Titelblatt ist Telemanns Pariser Wohnung.
0: Chez l'auteur vis-à-vis la porte de l'Hôtel du Temple, chez Monsieur Fader, facteur de Clavecin, Die bewunderungswürdige Art, mit welcher die Quaduor von den Herren Blavet, Guignon, Croix und Edouard gespielt wurden, verdiente, wenn Worte zulänglich wären, hier eine Beschreibung. Genug, sie machten die Ohren des Hofes und der Stadt ungewöhnlich aufmerksam und erwarben mir in kurzer Zeit eine fast allgemeine Ehre, welche mit gehäufter Höflichkeit begleitet war.
2: Besonders mit dem Flötenvirtuosen Michel Blavet arbeitete Telemann gern zusammen. Aber auch die anderen Solisten waren führende Berufsmusiker der Stadt. Das Konzert allein dürfte genügt haben, um später auch bei der Aufführung seiner Grand Motet im Concert Spirituel jeden Platz zu besetzen. Und über die Qualität der Musiker muss sich Telemann auch da keine Sorgen machen. So bezeugt sein Reisebericht, die Motette sei von beinahe 100 auserlesenen Personen in dreien Tagen zweimal aufgeführt worden. Der Höhepunkt einer äußerst erfolgreichen Geschäftsreise. Im Mercure de France, der regelmäßig einen Rückblick über die wichtigsten Konzerte gibt, war kurz darauf zu lesen, On
0: y chanta aussi le du Und man sang am 25. eine Motette für großen Chor des Herrn Telemann, die großen Gefallen gefunden hat.
2: Die Zustimmung eines verwöhnten Publikums. Paris ist Mitte des 18. Jahrhunderts Europas Nummer eins im Handels- und Bankgeschäft. Außerdem die Kulturhauptstadt des Rokoko. Das musikalische Zentrum Frankreichs hat sich längst von Versailles hierher verlagert. Täglich strömen Bürgertum und Adel in die auserlesenen Konzerte. Telemann gefällt das geistige Klima in der Millionenstadt. Die Offenheit, den vielfältigen Austausch genießt er in Deutschland normalerweise nicht. Bis Pfingsten des Jahres 1738 ist Telemann in Paris. Länger zu bleiben lohnt sich nicht. Der Hof und die Adligen suchen nun ihre ländlichen Sommerquartiere auf. In der Stadt wird es wieder ruhig. Ohnehin hatte Telemann seine Mission in eigener Sache nun mehr als erfüllt. Ich schied mit vollem Vergnügen von Dannen, in Hoffnung des Wiedersehens. Sein Hamburger Freund, der Dichter Barthold Heinrich Brockes, begrüßt den Heimkehrer mit einer gewissen Erleichterung. Inzwischen
0: gereicht es mir zu einem kleinen, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, patriotischen Trost, dass auch Frankreich sie wieder von sich gelassen und sie nicht gezwungen hat, bei ihnen zu bleiben. Wie groß auch diejenigen Vorteile sind, die man ihnen widerfahren lassen und woran ich als ein aufrichtiger Freund sehr viel Anteil nehme und mich darüber freue, so sind sie doch meines Erachtens nicht groß genug, die Herren Franzosen zu entschuldigen, dieses Pas de Claire gemacht zu haben. Weil dieser mein Unwille nichts als eine unumschränkte Hochachtung ihres Talents zum Grunde hat, wird solche ihnen hoffentlich nicht können zuwider sein.
1: wäre er nicht mehr heimgekommen nach Hamburg. Georg Philipp Telemann, der so ungern nach Paris verreisen wollte und dann doch so lang dort geblieben ist. Das war ein Zoom von Julika Jahnke. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts findet. Und abonniert diesen Podcast doch einfach, dann kriegt ihr jede neue Folge direkt mit. Nächste Woche geht es dann um den legendären italienischen Dirigenten Arturo Toscanini und um sein phänomenales Gedächtnis.
2: Zwei Musiker kommen mit ihrem Chef ins Gespräch. Nun, Maestro, sagen die beiden, das mit dem Auswendig Dirigieren ist ja so eine Sache. Sie können sich vielleicht den Ablauf eines Stücks einprägen, aber jede Stimme, jede Nuance unmöglich. Toscanini bittet die Ungläubigen um eine Aufgabe. Das Fagott in der Prügelszene aus den Meistersingern, lachen die beiden, denn Wagners Partituren sind extrem dick und ziemlich groß orchestriert. Ohne zu zögern setzt sich Toscanini an einen Tisch und notiert die gewünschte Stelle. Und zwar nicht nur die Notenwerte, sondern auch alle Phrasierungen und
1: Vortragszeichen. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Klassik präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht.